0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 672 do Futebol de Verdade para uh, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. E parece-me que estou aqui com um probleminha. Um, Agradecia-vos que me dissessem, agora sim, parece que está tudo... Uh, já em boas condições, parece que o arranque uh, teve aqui um ligeiro problema. Às vezes o cabo não está bem ligado, não sei o que é que se passa. Bom, enfim. Ah, Pergunta-me aqui o Luís Nunes. E teve graça. Tão cedo, não. Hoje entrei à hora. E hoje entrei à hora porque, uh, porque me atrasei. Pode parecer um, 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 um contrassenso, uh, mas uh, a verdadeira razão foi essa mesmo. Eu, geralmente uh, estou aqui... A preparar o programa e só mesmo quando já vejo que estamos muito em cima da hora, é que vou tomar uma duche e fazer e vestir-me para vir aqui a falar convosco. Uh, mas, uh, hoje, tive que sair, tive um compromisso e, portanto, uh, acabei por atrasar a preparação do programa, mas, ao menos, já estava aqui prontinho e, portanto, como me atrasei, uh, cheguei a tempo. É, parece que o meu avô é que dizia uma coisa parecida, que era vai devagar para, para chegar depressa. E, uh, na verdade, foi um bocadinho isso que aconteceu aqui hoje. Bom, mas isto tudo para vos dizer também que uh, tenho novidades para vos dar hoje, relativamente àquilo que vai ser uh, o próximo mês, daqui até ao uh, Campeonato do Mundo. Vou responder ao Vasco, porque o Vasco Batista tem vindo cá quase todos os dias uh, fazer esta pergunta. Uh, qual é o critério para o F80 a partir de novembro? Se sou eu que escolho os aniversariantes... Não, eu não, eu não escolho aniversariantes, eles fazem anos, fazem anos. Não sou eu que os escolho. Agora... Uh, o critério ainda não o defini, porque, conforme sabem, aqueles que me acompanham com mais regularidade, aqueles que são subscritores premium do meu Substack, uh, o F80 vai perder a cadência diária a partir do final deste mês de outubro, porque faz um ano sobre o primeiro uh, Cromo que foi publicado. E uh, durante um ano andei aqui, ou estou ainda, a homenagear os verdadeiros heróis do uh, futebol português, do centenário de competição do futebol português, que no meu ponto de vista são os jogadores. E, portanto, todos os dias sai um cromo uh, que faz ou faria anos nesse dia. A partir de novembro, porque eu gosto do F80, é uma... É uma é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu gosto de, de descobrir histórias acerca dos jogadores, acerca da história do futebol, vai continuar. Só que vai continuar a uma cadência que eu consiga aguentar, porque uh, fazer um todos os dias não é fácil e só foi possível neste período porque muitos deles já estavam escritos do meu site original do uh, antonio.tadeia.com, que já não existe, com um dia lá à procura. Uh, portanto, se não fosse assim, eu não teria conseguido. Agora, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Daqui para a frente vou passar a publicar um por semana, não está definido um dia, uh, não tem que ser necessariamente um dia em específico, é o dia em que fizer anos o jogador mais importante daquela semana, eu tenciono agora fazer aqui uma shortlist dos jogadores que faltam, porque há muitos que faltam, há muitos jogadores que, ou porque faziam anos uh, no, no mesmo dia de outro jogador importante, ou porque naquela semana já havia um outro jogador do mesmo clube, ou com ligação primordial ao mesmo clube, eu não queria que isto parecesse uh, sempre ligado ao mesmo clube, houve muitos jogadores importantes que não foram publicados. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou olhar para os jogadores mais importantes da história do futebol português, que ainda não têm F80, e vou distribuí-los, sempre em dia de aniversário, porque essa ideia vai se manter, um, no, no, e vou distribuí-los daí para a frente, uh, sempre uh, no dia em que calhar, e em que naquela semana o escolhido pode sair à terça, à segunda, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo, todas as semanas vai sair um. Isso é absolutamente... Uh, 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 certo, certo, certo. diz-me o Ghost Rider e internacionais um por mês ou oh, oh, você quer me arranjar mais trabalho eu já não consigo fazer tudo aquilo que estou a fazer ainda estou aqui, uh, e aliás diz-me aqui o Ricardo Louro Martins, não seria mais fácil também escolher apenas um jogo por semana para as crónicas, era mais fácil, sem dúvida até era mais fácil não fazer nenhum mas uh, eu meti-me nesta empreitada que é fazer as crónicas uh, do uh, de jogo dos para já, do uh, Flóculo Porto do Sporting e do Benfica até ao Campeonato do Mundo, isso foi decidido que ia ser assim, depois, a partir do Campeonato do Mundo, farei aqui uma reavaliação, porque houve muita gente que ficou uh, preocupada, porque não estava a fazer o Sporting em Braga. quando chegarmos ao Campeonato do Mundo, eu farei a minha reavaliação e uh, tentarei um, manter uh, ao máximo esta iniciativa, que é uma coisa que eu também acho que é importante uh, e que, creio que do, da, da vossa parte, também tem havido um bom acolhimento, pelo menos eu senti. Uh, algum crescimento uh, de, no número de subscritores uh, relacionados com, uh, com isso. Bom, vamos lá. Quero, tenho uma coisa para anunciar hoje, conforme já vos disse. Essa foi a, a, a razão pela qual uh, hoje me atrasei e depois cheguei a horas. É que vamos ter, a partir do dia 19 de outubro, portanto não falta muito, é da manhã uma semana. A partir de 19 de outubro vamos ter um novo espaço no meu... Uh, canal do YouTube. E este novo espaço no meu canal do YouTube chama-se O Mundial Vai ao Bar. Não é ao VAR, é ao bar mesmo. Uh, aí está o trocadilho. E, basicamente, são um, 32 histórias sobre o Mundial para vocês poderem brilhar em conversas amigos. O que é que eu vou fazer? Vou fazer 32 vídeos curtos, 5 minutos para aí, uh, a contar histórias pitorescas da história do Campeonato do Mundo. E... Desde o dia 19 de outubro até ao dia uh, 20 de novembro, que é quando começa o Campeonato do Mundo, todos os dias vamos soltar um vídeo novo. Uh, além disto, e, e é essa a razão pela qual eu estou aqui a anunciar, um, além disto, uh, vamos ter também uh, nove uh, lives, nove transmissões em direto, com convidados. Um, e estas, sim, são para discutir o Campeonato do Mundo. São nove à partida para discutir o Mundial, para discutir aquilo que vai acontecer no Mundial. Espero ter convidados de altíssimo nível uh, no espaço em que vamos fazer estas, estas lives, que já está definido e foi por isso que eu hoje tive que sair. estávamos a, a, Fui fazer a visita ao espaço. Uh, mas um, vamos ter, então, nove lives partir partida uma por cada grupo e uma uh, relacionada com a seleção portuguesa em particular. Uh, embora aquilo que cada grupo, uh, não, não vamos só, agora vamos discutir o grupo A, que é Catar, uh, Equador, um, Senegal e nem me lembro agora aqui de cabeça qual é a outra equipa, uh, não vamos falar só dessas equipas, vamos falar de todo o campeonato do mundo, embora com algum foco nessas equipas e daquilo que pode esperar-se dessas equipas. Pergunta-me aqui, o Josias Martino Cardoso já tem convidados confirmados? Não. Uh, isto vai ser uma, uma luta daqui até lá. Agora, porquê é que eu vos estou a dizer isto? Bom, o programa, o Mundial Vai ao Bar, vai ter o patrocínio da Mus um, e, portanto, uh, vocês têm tudo a ganhar em seguir as redes sociais da Mus. Uh, porquê? Porque, diz-me aqui o Vasco Batista, que, que o país que faltava eram os Países Baixos. É verdade, sim, senhores. Agora lembro-me, porque me lembrei das pessoas que eu quero convidar. Um, tem todo o interesse em seguir as redes sociais da Mux, porque uh, o, o, as lives do Mundial Vai ao Bar vão ser feitas numa sala do, de um bar aqui em Lisboa, que se chama The Couch, que é ali na, na zona entre o Cacho de Sodré e o Largo do Camões, na Rua do Alcrim, um, e essa sala vai estar reservada para nós... Uh, para mim, para os meus convidados e para quem conseguir uh, ter um, o. Deixem-me só fazer aqui uma coisa, já está. E para quem conseguir ter uh, o, o, o privilégio de vir assistir. Porquê? Porque uh, sempre que uh, houver uma live, a MUS vai fazer giveaways de, um, de posições dentro da sala onde nós vamos estar a fazer a live e vocês podem perfeitamente aceder a ela e estarem presentes na, 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 no direto do, do, do programa do Mundial Vai ao Bar. Estamos aqui com problemas de neto, eu continuo a, a sentir que estamos aqui com problemas de neto, pergunta-me aqui o Alder Ribeiro o que é a Muxa, é uma casa de apostas basicamente, pronto. E não é assim que se escreve mas, de uh, se vocês procurarem encontro, eu é o patrocinador do Sporting Clube Braga já viram que sim, uh, portanto, aquilo que eu vou fazer é, eu vou, vou convidar um, sempre alguns um, vou ter sempre convidados, vamos lá ver que são aqueles que vão estar a conversar comigo, mas há na sala espaço para mais 20, 30 pessoas uh, que poderão assistir em direto ao uh, programa, ou assistir ao programa lá, uh, em vez de estarem a... a, a a ver apenas através das redes sociais. Uh, Está-me aqui a Daniela Teixeira de a dizer que a transmissão aí está ótima, eu aqui estou, continuo a ter aqui, aparentemente, alguns problemas Uh, de internet, mas devem ser só meus. Portanto, vamos em frente. Vamos, uh, já está anunciado, o programa vai ser patrocinado pela Mus, vai ser gravado no The Couch, o tal Sports Bar em, em Lisboa, uh, e desde uh, já estão convidados a assistir, não só aos vídeos curtos de 5 minutos, como também depois aos, uh, aos, aos diretos, que vão ser à partida de segundas e sextas-feiras. Embora o primeiro não vai poder ser à sexta-feira porque calha precisamente no dia do uh, Flóculo Porto-Benfica. E não vou querer, obviamente, fazer o direto uh, em dia de Flóculo Porto-Benfica. Bom, uh, mais coisas. Regras novas para o futebol de verdade. Regras novas, enfim, uh, são mais para mim do que para vocês, mas eu acho que tenho que vos informar uh, daquilo que decidi e eu decidi e está a decidir. Uh, o chat tem voltado a estar num estado de insalubridade uh, insustentável e eu não estou para uh, não tenho capacidade para gerir este chat tal como ele está. Uh, e lembrei-me hoje de manhã uh, daquilo que, em dada altura, foi feito, uh, por exemplo, em, em Inglaterra, relativamente ao hooliganismo e aos hooligans e aquilo que... que uh, muitos daqueles hooligans só faziam o hooliganismo uh, para uh, poderem aparecer. E eu acho que muitos dos que vêm aqui uh, uh, estragar o, o programa, enfim, gabo-vos um bocado a paciência, quer dizer, que é a pessoa estar em casa, ou está no trabalho, dizer assim, Pá, eu não tenho nada que fazer, portanto vou só aqui criar uma identidade falsa uh, no YouTube uh, para poder uh, estragar o programa ao Tadeia. Gabo-vos a paciência, há coisas melhores né, para fazer com a vossa vida, creio eu, uh, mas é o que vocês querem, portanto, quero mais saber é vosso. Não, não, não tenho nada a ver com isso. Agora, o que é que eu vou fazer? Tudo aquilo que forem intervenções insultuosas... Ah, aliás, ontem, pergunta-me aqui o, o Josias Martins Cardoso se vou acabar com o chat. Não vou. Não vou porque eu acho que este programa tem muito a ver com, os, com, com a possibilidade de ser interativo. É essa a diferença que este programa tem para outros. Ah, portanto, não vou acabar com o chat. Ontem também me sugeriam no grupo de Discord uh, no servidor de Discord que existe para os meus uh, subscritores Premium uh, que eu pudesse pôr Uh, em direto apenas comentários dos meus subscritores. Por mim. Também não vou fazer isso. Ou pelo menos vou tentar não fazer isso. Por exemplo, há aqui uma questão técnica. Não consigo colocar em direto aqui os comentários que vêm do Discord. Depois, porque quero que uh, toda a gente uh, uh, possa participar, ou sinta que pode participar, no uh, Futebol de Verdade. Quer faça, como acabou de fazer o Vasco Batista, neste momento, um super sticker, quer não faça. Quer faça apenas comentários, pura e simplesmente, uh, sem uh, qualquer contribuição Uh, Financeira. Portanto, o que é que vai acontecer? É muito simples. Uh, e está-me aqui a dizer o, o Luís Ventura, que estou a dar muita importância a isso, mas ok. Uh, Luís, não estou. Vou explicar hoje e não vou falar mais no tema. E está prometido que não vou falar mais no tema, porque há muita gente que está a queixar uh, que está a deixar de assistir ao programa por causa disso. E, por de facto, eu estou a perder muito tempo aqui com isso. E, portanto, eu digo, a coisa é muito minha. É muito eu uh, começar a ser capaz de filtrar. E eu vou ter que ser capaz de filtrar porque passa muito por mim. O que é que vai acontecer da minha parte? Tudo aquilo que forem intervenções insultuosas dá direito imediato a bloqueio sem aviso. Não há aviso sequer. Chega aqui, pimbas, bloqueei. Já está, já foi. Não falo mais no tema. Nem sequer digo aqui que bloqueei. Porque eu acho que muitos dos que fazem isso só querem, sobretudo, a, 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 que eu venha a dizer ah, eu bloqueio não sei quantos porque não sei o quê. Não vou dizer mais. Bloqueio, ponto final. Vou ser absolutamente inf inflexível. Vai ser assim. Depois, segunda coisa... Toda a gente que vier aqui... Isto vai funcionar como no futebol. Pede cartão amarelo, leva amarelo. Toda a gente que vier aqui para o chat... Uh, pedir que eu bloquear o A, o B ou o C... Fazer caixinhas do A do B ou do C... Pimba! Leva a suspensão de 5 minutos também. É assim que vai ser. Uh, temos É como diz o, o Pedro Botelho... Há muita gente que vem para aqui fazer um programa da CMTV... E não como diz o programa de Futebol de Verdade... Um, agora, vai passar muito por mim de facto, eu peço-vos que tenham confiança na minha capacidade uh, para, uh, para não uh, vos uh, deixar mal vistos, o que é que vai acontecer? podem, perfeitamente continuar por aí, fazer comentários e um, não vou perder mais tempo com isso, acabou hoje, é como diz a Sara Vito dos Santos, tolerância zero Pergunta-me o Ricardo Louro Martins se há VAR. Não, não há VAR. E se eu me enganar, enganei-me. Paciência. Não há... É assim que vai ser. Não vai funcionar de outra maneira. Portanto, façam-me o favor uh, de... Uh, não... Uh, não virem encher o chato de lixo. Façam-me o favor de não se insultar uns aos outros. De não pôr em dúvida ou, ou não questionarem a minha seriedade, a minha honestidade, porque isso está direito a bloqueio também. Uh, e... Um, e além disso, uh, façam-me o favor de não andar a pedir suspensão para este e para aquele e para o outro, porque não é para isto que isto serve. O chat está aqui para poderem vocês contribuir para o programa também. Pergunta me o Ghost Rider se são permitidas piadas. Podem, claro que podem mandar piadas. Uh, mas... Uh, sem ofensas, tal como diz, acho que sim, não tenho nada contra. Bom, vamos lá embora. Temos que ir, seguir em frente com o programa. A uh, pergunta do dia hoje, já vamos com um bocadinho de programa gasto, mas enfim, havia este, este anúncio que eu tinha que fazer relativamente ao Mundial, vai ao bar. Ao bar. Uh, sem álcool, mas ao bar. Bom, uh, vamos lá. Pergunta do dia. É isso mesmo. Onde é que ela está? Estou no meio disto tudo. Ainda não fiz aqui a importação. Vou ter que fazer isso agora. Espero não deitar o programa abaixo. Está a entrar, está-se a vestir, conforme costuma dizer-se. Portanto, aproveita, enquanto a pergunta do dia não está aqui disponível. Já está. Já cá está. E aí está ela. A pergunta do dia de hoje vai para o uh, Pires Filipe. Não sei se é Pires Filipe mesmo ou se é Filipe Pires, mas uh, cá está. Há críticas constantes ao City Group e agora ao Paris Saint-Germain, da QSI, por serem acionistas noutros clubes. No nosso caso, o Braga. Mas o antigo acionista, Oliveira, é, foi acionista em quantos clubes? Em Portugal. Muito bem. Filipe, muito obrigado pela sua pergunta. Aproveito para vos dizer que escrevi sobre o tema hoje uh, e ficou aqui desde já o, uh, o link para quem depois quiser uh, ler, poder aceder ao texto. Foi o tema do último passo de hoje. Uh, quem esteve cá ontem no Futebol de Verdade não terá ficado surpreendido porque escrevi um bocadinho, uh, ou sistematizei por escrito aquilo que... Uh, aquilo que tinha dito aqui ontem, mas aproveito para reforçar esta, esta, esta parte do meu, do meu raciocínio. Portanto, perguntava-me o Filipe se, então, mas como é que era? O Livre de Esportes também era acionista de vários clubes. E... Já o escrevi hoje também. Aliás, a Daniela Teixeira diz aqui e tem razão. O Filipe não leu o último passo. Pronto, pode ler. Depois daqui a bocadinho vai ficar lá com o link e pode chegar lá e ler. Ah, muito bem. Lembram-se daquela figura do Otávio eh, malvado eh, no eh, Contra Informação? Eh, o Otávio malvado do Contra Informação, que era uma caricatura do Otávio Machado e que dizia sempre vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Pronto. Era constantemente, os irmãos Oliveirinhas, era constantemente por aí. Aquilo que o Olivo de Esportes fez no futebol português durante uh, alguns anos foi basicamente trocar dinheiro por influência por dinheiro por influência por dinheiro por influência. E isto era um ciclo vicioso que se ia repetindo. Como é que a coisa funcionava? O Joaquim Oliveira teve a uh, visão, porque isto foi visão, uh, eu não vi ainda, porque ainda não era jornalista, mas lembro me de me contarem que no Campeonato do Mundo de 86, o próprio Joaquim Oliveira andava lá ele no relevado a colar pela caras publicitárias. Ele percebeu que havia ali um cluster, que havia ali capacidade para fazer negócio, e o que é que ele fez? Uh, bom, uh, começou a trabalhar o um negócio. E viu o negócio crescer. E houve muito mérito, sem dúvida nenhuma, na forma como o negócio cresceu. A publicidade estática era potenciada pelas transmissões televisivas. As transmissões televisivas uh, eram trocadas ou os contratos iam sendo prolongados com os clubes à custa de investimento, de dinheiro fresco. Os clubes estavam sempre aflitos de dinheiro. Para receberem dinheiro, prolongavam o contrato. Para prolongarem o contrato, aumentavam a influência, o que quer dizer que continuavam sem capacidade para receber dinheiro. Isto era um ciclo vicioso. Agora, um, isto levou ao livro de esportes. E eu vou dizer aqui uma coisa que pode não ser uh, pacífica, mas eu acho que sem o, sem o dinheiro do Olivo de Esportes, os nossos clubes não teriam conseguido muita coisa que conseguiram. O que não quer dizer que a influência do Olivo de Esportes tenha sido globalmente positiva, porque eu acho que a partir de determinada altura, de facto, ali importava mais a influência do que o dinheiro. Agora, não me parece, e vou dizer isto muito claramente, não me parece que em algum momento o Livre de Esportes tenha definido campeões, conforme já se andou para aí a dizer ah, isto, o Oliveira quer que ganhe este, ou quer que ganhe aquele, portanto, os árbitros vão para aqui, ou vão para ali, ou vão para lá. Esqueçam lá isso, pelo menos essa não é a minha opinião. O que havia ali era, de facto, um eternizar de um ciclo vicioso que levava a que a influência gerava dinheiro, e o dinheiro gerava influência, a influência gerava dinheiro, e por aí afora. E, portanto, quando começaram a chave, em Portugal, o Livre de Esportes era acionista de todos. E agora perguntam-me assim, e isso era bom? Não, claro que não. E é por achar que isso não era bom, porque abre-se aqui uma, uma, uma lógica de promiscuidade entre os decisores nas nascados de A, B, C, D ou E, não é? Uh, e... Essa promiscuidade não tem que se refletir necessariamente na manipulação de resultados desportivos. Como eu acho que não se reflete na manipulação de resultados desportivos se um dia o Sporting Club Braga vier a jogar com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Não é isso que está em causa. O que está em causa é influência. E isso não é bom. Foi isso que eu escrevi. Continuo a achar. E mais, se não era bom com é o Livre de Esportes, também não é bom... Uh, com o QSI, como não é bom com o Citigroup, como não é bom uh, com o uh, Red Bull uh, seja qual que for. Pede-me aqui o Bruno da Fontoura se eu posso dar exemplos Posso, Bruno. Claro que posso Vamos imaginar uma situação em que uh, o Paris Saint-Germain uh, está em, com problemas para conseguir cumprir as regras do fair play financeiro. Porquê? Porque gasta muito dinheiro é perfeitamente possível a um dono que seja dono de vários clubes fazer transações fictícias, em que basicamente tira o dinheiro do bolso esquerdo e mete no bolso direito, para poder aumentar a faturação e, dessa forma, passar a cumprir as regras do fair play financeiro. Agora também vou dizer-vos, isto não tem só a ver com os donos dos clubes. Isto, não tem, só, isto tem a ver começa por ter a ver com os fundos de investimento. E esta é curioso que, neste momento, está toda a gente, eu incluído, preocupada, enfim, medianamente preocupado com aquilo que sucede com a entrada do QSI na, 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 no capital social da SAD, do Sporting Clube Braga. Que são 21% quando não está ninguém, rigorosamente ninguém, aparentemente preocupado, com os 17% que pertencem ao grupo Sundown, que ninguém sabe o que é. O grupo Sundown, pode ser, eu, podem ser vocês, ninguém sabe. O grupo Sundown pode ser do mesmo dono que outro uh, fundo de investimento qualquer, que é dono de outro clube, e ninguém sabe, nem ninguém consegue controlar. E isto, de facto, meus amigos, é um problema. Eu não preciso de chegar a um jogo em que o clube A joga com o clube B e eu acho, ah, aquilo como o dono deste é, é, também tem uma participação naquilo, aquele vai facilitar para este poder ganhar. Caramba, parece que estamos to toda a vida a tentar uh, encontrar a maneira de justificar quando perdemos. Ou é porque o árbitro roubou, ou é porque o guarda-redes uh, uh, fez um autogol de propósito, ou é porque... Não... Esqueçam lá isso. Os profissionais são profissionais, ponto final. Não perdem jogos de propósito, pelo menos a este nível ninguém perde jogos de propósito. Depois possa haver maroscas nas divisões inferiores, onde se ganha pouco. Admite que sim. Agora, a este nível acho muito complicado que, que, que exista esse tipo de situações. O que pode acontecer, e fica aberta à porta para que aconteça, e não é preciso haver estes grandes grupos, ah, não é preciso isso o que pode acontecer perfeitamente é haver este tipo de interferência na uh, na gestão de um lado e do outro diz aqui o Ghost Rider na pele de investidor o que eu queria era as minhas equipas fortes todas a darem lucro sem habilidades certo embora eu perceba que imaginemos uma situação em que o Paris Saint-Germain já está apurado na Liga dos Campeões está no mesmo grupo do Braga ou na Liga Europa ou seja o que for está no mesmo o Braga precisa de ganhar o PSG para se apurar também ou vice-versa podemos fazer ao contrário uh, se calhar é do interesse do investidor que o Braga ganhe. Ou que o PSG ganhe. E aí estamos aqui. Eu não vou dizer que os jogadores vão facilitar. Porque acredito pouco nisso. Mas estamos a abrir a porta a que haja esse tipo de suspeição. E isso não é bom. Uh, bom, vamos lá ver. Uh, diz o Bruno da Fontoura, se clarecido. Oh, Bruno, eu este exemplo que lhe dei foi um. Mas há muitos outros casos em que isto pode ser possível. E diz aqui o Miguel Lopes, tal como já foi limitado o número de jogadores emprestados que cada clube pode ter, não se deveria também limitar o número de jogadores emprestados entre clubes com mesmos donos, ainda que parcialmente. Mas, ó, oh, Miguel, eles não precisam de emprestar. Eles podem rescindir aqui e assinar ali. O dono é o mesmo. Qual é, qual é o. Qual é o a, como, é, como é que se controla isso? Isso não se controla. Uh, Pergunta-me o Rafael Lopes: esse exemplo não é uma subversão do fair play desportivo para ganhar vantagem desportiva de sobre outras equipas no final? É, pode ser. Claro que pode ser. Uh, como, é, como é evidente, uh, diz-me. Vamos lá ver aqui mais. Diz-me que o Rui Soares que isso já acontece com clubes portugueses, é verdade que aconteceu, sim, e não precisaram de ser do mesmo dono. E toda a gente disse ai, 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 não é? Não pode ser, certo? E eu, eu, eu isso aí nem percebi muito bem a lógica, mas eu não sou especialista em finanças nem em contabilidade e, portanto, não percebi muito bem a lógica daquelas trocas de júniores a 15 milhões de euros para cá, 15 milhões de euros para lá, faturação zero ou, ou, ou troca de dinheiro zero, aumento de faturação. Não percebi. Uh, mas, enfim, com certeza que há alguns especialistas em finanças me há de conseguir explicar. Isso que eu não costumo ser muito burro a entender, agora, de facto, não sou, é grande conhecedor Desse tipo de, de, de situações. Uhum, ok, vamos lá ver. Diz aqui o, o Carlos Gusto levou o caso ao extremo, que era o Braga, compra o Neymar e empresta ao Paris Saint Germain, por exemplo. E que alguém pode dizer que isto está errado, ou não? E aí, enfim, se calhar o Braga depois ia ter problemas para, para conseguir também justificar o fair play financeiro. Mas é por isso que a gente não pode. Isto é, muitas vezes as coisas funcionam com som interesses. Nós quando somos de um determinado clube uh, gostamos muito de criticar o Carrossel do Mendes, os fundos de investimento e tal. Mas depois quando nos toca a nós não, não. Mas aqui é tudo gente séria. Ontem até, eu não sei se está aí hoje, o António Severo, até me veio comentar eu costumo estar todos os dias portanto é possível está cá sim senhores aliás ele voltou a fazer o comentário influências transparência não concordo isto já está muito mal o António ontem comentou e eu enfim respeito a sua opinião António que um, os, estes senhores são donos do Paris São Germain portanto é gente credível eu não estou a dizer que é gente pouco credível o que eu estou a dizer é que estamos a abrir a porta a que isto possa vir a acontecer mais nada uh, diz aqui o uh, o que é que temos mais? O Paulo Neves considera que o investimento estrangeiro é mais do que necessário no futebol português. Eu também acho que sim. Embora, uh, e já disse aqui ontem também, é muito difícil impor aqui regras. Uh, e diz o Jorge Fernandes, pergunta-me, ou diz, não sei, não percebi, acha que a UEFA vai regulamentar esta situação de não existir grupos de futebol em diferentes países? O novo dono do Chelsea também quer comprar um clube português e vão querer todos. A questão é esta. Vão querer todos. Porquê? vou-vos dar duas opções primeiro, não sabem o que é que eu fazer ao dinheiro segundo, há vantagem competitiva nisso pronto, é isso mesmo e nós queremos que isto exista? eu não quero agora, vocês lá sabem se calhar se os vossos clubes querem se for outro qualquer, uh, já não querem o Rui Soares diz ainda que vê-se na Fórmula 1 o colega de equipa a deixar passar o primeiro piloto sim, é verdade uh, acontece já, já eu próprio que não vejo muito a Fórmula 1 uh, sei muito bem que, que, que acontece Uh, mas pronto, está aqui uh, muito para, para discutir ainda uh, sobre este tema, há muitos comentários vossos, agradeço toda a gente dentro da, uh, da devida dose de boa educação, estou a gostar do vosso comportamento hoje, sim senhores, hoje está a correr tudo muito bem. Já vos deixei o link para o último passo, quero deixar-vos aqui também o link para poderem subscrever ou inscrever-se, assim é que é no meu canal de YouTube, e só preciso de encontrar a minha caneta. Desapareceu. Pronto. isto A minha secretária está muito desarrumada. Já não sei da caneta, está aqui outra. Um, para poder dizer-vos, então, Uh, que o uh, deixei-vos ali atrás então o link para poderem uh, inscrever-se no meu canal do YouTube e dessa forma se subscreverem as notificações, isto é, se clicarem em cima do sino, uh, poderem ser avisados sempre que eu entre em direto, seja com as emissões normais do futebol de verdade. E estou aqui a tentar tomar nota do timecode porque esta caneta ainda por cima não escreve. Ah, está aqui a caneta, afinal quem é vivo sempre aparece, um, para, mas também para serem avisados, por exemplo. Uh, do, uh, relativamente ao aquilo ao, ao, que é o uh, Mundial Véobar. Muito bem. Uh... Seguindo em frente. Diz-me aqui o Luís Mendes que isto está tão higiênico que o homem já perde a caneta. É verdade. Vejam só. Uh... Bom, uh, o que é que eu vos queria dizer mais? Ah, uh, que podem subscrever também o meu uh, canal, de, o meu Substack. Uh, e hoje nem me coloquei aqui a passar em rodapé, mas vou colocar neste momento, é tadeia.substack.com para lerem todos os um, conteúdos que por lá vão sendo publicados. Uh, vou deixar aqui o link também para poderem fazer essa, essa subscrição uh, do uh, Substack uh, e dessa forma juntarem-se seja ao, uh, ao lote de subscritores gratuitos seja ao lote de subscritores premium, que pagam 5€ por mês e têm acesso não só a todos os conteúdos que eu vou publicando, enquanto os gratuitos não têm acesso a tudo, mas também têm acesso ao meu servidor de Discord, onde há uma, onde há uma tertúlia permanente de troca de mensagens para irmos debatendo futebol, mas também para ter acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim e, dessa forma, não terem a necessidade de gastar tempo a lê-los. Vamos entrar, então, nos ataques rápidos. Um... Cá estão eles. Hoje não são muitos, mas ainda assim queria lembrar-vos que hoje há um Portugal e Islândia que é muito importante em futebol feminino. A seleção feminina de Portugal vai jogar com a Islândia para já a possibilidade de acesso direto ao próximo campeonato do mundo. Não basta ganhar, ainda fica dependente dos resultados dos outros dois jogos de play-off porque, mas ganhando, garante-se das duas uma, ou vai direta já para a fase final do próximo Campeonato do Mundo, ou vai jogar um play-off intercontinental, porque o pior dos três apurados dos play-offs europeus vai ter ainda de jogar mais um play-off a seguir. De qualquer modo, é um jogo importante, 18 horas para se ver, porque pode ser um passo em frente muito significativo para a Seleção Nacional de Futebol Feminino. Um, agradecer o uh, superchat do Jorge Fernandes, que manda um café uh, já vou tomar, tenho que almoçar primeiro mas o cafezinho está garantido diz que a conversa hoje está, está boa uh, muito bem, e em relação à buzina está aqui muita gente a falar da buzina eu não tenho posto, uh, eu nunca respeitava aquilo, portanto se calhar a melhor maneira é mesmo esta uh, é, já me estão a perguntar sobre o PSG Benfica já vamos falar disso lá mais uh, lá mais à frente, bom Vamos em frente, então. Além disso, Liga dos Campeões hoje, vamos ter, além do, do Paris Saint-Germain-Benfica, uma jornada que até pode acabar com mais três apurados. E o próprio, entre PSG e Benfica, uma das equipas pode ficar um, apurada. De qualquer modo... Uh... Muito bem, estão aqui a dizer que o som era horrível. Não sei, Ghost Rider, se está a falar do programa, perdi... Uh, não sei se uh, o som tem a ver com isto ou não, mas uh, não sei. Uh, Expliquem-me, por favor, que eu quero pôr isto em, 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 em condições. Bom, estava a dizer que uh, o... hoje podemos ter, vir a ter três ou quatro equipas apuradas. Uh, ah, não, diz-me o Ghost Rider que era o som da buzina. E o Filipe Martins manda-me mais um café. Meus amigos, Ou assim, com tanta cafeína vou começar a ficar ainda mais, mais elétrico. Bom, muito obrigado, Filipe. Uh, estava a dizer podemos acabar a jornada 2 da Liga dos Campeões com 4 apurados uh, porquê? porque já vou falar um bocadinho melhor das contas do grupo do, do Benfica, entre Paris Saint-Germain e Benfica, mas uh, temos esse grupo que hoje vai ter o Copenhague Manchester City e o Borussia Dortmund de Sevilha. Uh, se o City e o Dortmund ganharem, uh, ficam desde já apurados para os oitavos de final. O Sevilha está a ser uma desilusão tremenda, uh, mas aparentemente, quer, não, mesmo que não aconteça hoje, a não ser que vai ganhar a Dortmund e consiga uh, virar aqui um bocadinho a coisa, uh, dificilmente terá outro destino que não seja... Uh, seguir para a Liga Europa. Uh, Diz-me aqui o Francisco Azevedo que acabei por não falar nada de futebol. Estive a falar de futebol. Agora, o futebol aqui não é só futebol jogado, até porque não temos suporte de imagens. Uh, há coisas muito, muito importantes uh, que estão à volta do futebol e das quais é, do meu ponto de vista, fundamental que vamos falando. Uh, e não é necessariamente aquelas teorias da... da, da, da hum teorias da conspiração, que o A quer, quer impedir a Boa. Não, nada disso. Estamos aqui a falar de coisas fundamentais. Mas estava a dizer, então, podemos ir a ter esses dois apurados, podemos ir a ter também o Real Madrid, se eventualmente ganhar ao Shakhtar Donetsk, porque também segue com, com uma vantagem importante, jogo ainda assim mais complicado do meu ponto de vista para o Real Madrid, frente ao Shakhtar, do que vão ser os jogos do Dortmund em casa com o Sevilha veremos também o que é que acontece no Sevilha com a mudança de comando técnico, o City, enfim, também ninguém estava à espera que viesse a escorregar, mas há mais uma série de jogos interessantes hoje, Uh, Dinamo de Zagreb, Salzburgo, o Milan Chelsea, uh, enfim, vamos ver. Uh, o Chelsea parece melhor uh, ultimamente. O Milan está forte também, uh, e temos ainda um Celtic Leipzig em que o Leipzig precisa de todo uh, de uh, começar a, a subir ali um bocadinho de nível, porque senão ainda corre o risco de ficar fora, mas também estará à espera, naturalmente, de um resultado positivo do Real Madrid uh, contra o Shakhtar, para poder uh, uh, ganhar ali algum ascendente. Mas aquilo que nos interessa mesmo hoje é o, uh, é o grupo do Benfica, e, portanto, vamos em frente, vamos passar ao ataque organizado uh, de hoje, uh, para, uh, para poder falar-vos, então, sim, aí, das contas deste grupo do Benfica e também daquilo que espero uh, que venha a acontecer no jogo entre Paris Saint-Germain e Benfica. Bom, primeiro de todas as contas, que é para as arrumarmos e deixarmos já de parte. Neste momento temos uh, Benfica e Paris Saint-Germain com 7 pontos e o Juventus tem 3 pontos, fruto apenas da vitória contra o Maccabi Raifa em casa e o Maccabi tem 0 pontos. Eu já o disse aqui, no início, lá, lá mais atrás, há umas semanas, que tenho acho que o Maccabi é claramente a equipa mais fraca do grupo, mas tenho muitas dúvidas que o Maccabi chega ao final desta fase de grupos com zero pontos. Acho que o Maccabi, pelo menos um joguinho, vai conseguir empatar. E para o Benfica era bom que fosse hoje. Porque se deixar para depois, acaba por ser pior. Mas estou convencido, acho que o Maccabi em casa pode ser um adversário complicado, tanto agora para, o, para a Juventus, como depois para o Benfica, quando tiver com aí. O Paris Saint-Germain já lá foi e teve dificuldades para ganhar. Ganhou, mas teve dificuldades. Portanto, o que é que pode acontecer hoje? A Juventus vai a Israel e sabe que tem de ganhar. Tudo quanto não seja ganhar, vai deixá-la em problemas. Os outros dois, que neste momento estão na frente, PSG e Benfica, têm ambos sete pontos, estão empatados, estão os dois na frente, jogam em Paris. O Paris Saint-Germain, que aliás, ainda hoje, creio que foi o recorde que publicou Uh, o total... Das, das, dos metros corridos pelas duas equipas no, no, no jogo da Luz, entre o Benfica e Paris Saint-Germain, que o Benfica correu muito mais que o PSG, e isso deu para perceber ali, de facto, alguma sobranceria, alguma desplicência da equipa do PSG, que, enfim, como todas as grandes equipas do futebol europeu, muitas vezes aparece nestas fases de grupos, a dizer, isto está feito, é só, só temos que aparecer, só temos que jogar, jogando melhor ou pior, acabamos sempre a ficar a à frente do grupo, garantir as benesses de que o primeiro lugar no grupo garante para o sorteio dos oitavos de final e, portanto, é só aparecer e já está. Não é bem assim. Uh, e conforme se viu no jogo da luz, em que o Benfica empatou, uh, é verdade que na segunda parte o PSG foi melhor, mas o Benfica no final ainda podia ter ganho. Uh, tivesse aquela boba do Rafa entrado, o Benfica podia ter ganho o jogo e o PSG estaria aí com um problema para resolver. Portanto, o que é que pode acontecer é se a Juventus hoje não ganhar, se a Juventus ganhar e fizer 6 pontos qualquer mesmo que o PSG ou o Benfica ganhem no Parque dos Príncipes fazem 10 e portanto acabam por ficar uh, bem encaminhados mas não resolvida a qualificação se a Juventus não ganhar imaginemos que empata faz 4 pontos Uh, qualquer equipa que ganhe o jogo 2 de fica desde já automaticamente qualificada. E é um bocadinho disso que eu acho que tanto o Paris Saint-Germain como o Benfica estão à espera. Se calhar mais o PSG, o Benfica sabe naturalmente ou está preparado para ter que lutar pela qualificação até ao fim, porque enfim, não entrou no grupo com o favoritismo que tinha o uh, Paris Saint-Germain. Agora... Uh olhamos para o potencial das duas equipas e foi um bocadinho por aí, e está-me aqui a dizer o, o Manuel Salvador, e já houve mais gente que tinha dito isso, uh, creio que o Juventus esta época ainda não ganhou nenhum jogo fora, uh, e diz-me o Rui Paulo Vitorino sinceramente acho que o Juventus não ganha hoje uh, pronto vamos ver, vamos ver como é que corre acho que o Juventus tem melhor equipa, havia aqui alguém que me dizia também que um, foi o Rui Paulo Vitorino, também disse que o Maccabi só tem duas rotas em casa esta época uh, e alguém me dizia que queria recuperar este comentário uh, ah sim, era aqui o Nuno Ferreira que dizia que o fator de Maria em Israel decide na boa vamos a ver, estou curioso para ver o que é que, o que, é que este jogo vai, vai, vai dar. Agora um, fundamental para o Benfica de facto é o jogo de logo é conseguir, o Benfica conseguindo vamos lá ver as coisas assim o segredo para ser apurado neste grupo passa por uh, duas coisas. Três coisas, desculpa. Ah, venho outra vez com a Inquisição Espanhola. Três coisas. Primeira, fazer seis pontos contra o Maccabi. O Benfica já fez três. Falta-lhe fazer outros três em Israel. Segunda coisa, conseguir superioridade no confronto direto com o outro candidato, que é o Juventus. O Benfica já ganhou em Turim. Portanto, para conseguir também esta segunda coisa, bastar-lhe a empatar o jogo em casa com o Juventus. Terceira coisa, conseguir fazer pelo menos tantos... Se conseguir ganhar a segunda, não é? Conseguir fazer pelo menos tantos pontos nos confrontos com o Paris Saint-Germain como o uh, opositor direto. E aqui o que é que acontece? O Benfica já tem um ponto no jogo em casa. A Juventus tem zero, mas jogou fora. A Juventus vai jogar em casa com o PSG e corre risco de jogar em casa com o PSG num, numa altura em que o PSG já esteja ou apurado ou muito perto de estar. Portanto, não convém ao Benfica manter a confiança neste, neste uh, terceiro critério. E, por isso mesmo, o que é que é fundamental? É conseguir pontuar hoje outra vez. Porque a questão é, mesmo que o Benfica empate hoje e fizer dois pontos com o Paris Saint-Germain, se o Juventus ganhar em casa ao PSG, soma só uma Ou seja, fica a ganhar neste terceiro critério e obriga o Benfica a ter superioridade no confronto direto com o Juventus. Isto é, a não perder o jogo em casa com o Juventus. Uh... Enfim, as coisas estão bem lançadas, é, é indiscutível que estão bem lançadas, mas é importante não facilitar uh, quando se está já, assim, tão perto do, uh, do objetivo. Uh, a este propósito, deixem-me dizer-vos que, uh, e sobre o Benfica, uh, saiu ontem a crónica do uh, jogo benfica -Rio Ave e vai ficar aqui também o link para quem quiser uh, poder ler, Uh, onde eu explico mais ou menos como é que o Benfica joga e uh, 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 aquilo que o Benfica fez no último jogo. Foi um jogo com uma primeira parte muito forte por parte do Benfica e depois uma segunda parte a gerir. Um jogo em que apareceu a titular e há aqui muita gente a fazer-me perguntas sobre o uh, Julian Draxler, que lá está, é jogador do Paris Saint-Germain, está no Benfica emprestado, vai defrontar o Paris Saint-Germain um, porque não vai haver David Neres. Uh, é um dos jogadores que pode fazer a diferença no, 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 no Benfica, mas Uh, Pergunta-me aqui o Hugo Matos quem é que vai jogar no lugar de Neres. Creio que será de Haxler, até pela componente emocional que o jogo encerra para ele, mas vai ter que mostrar mais do que mostrou no jogo com o Rio Ave. Pareceu-me claramente ser um jogador a menos do Benfica no jogo contra o Rio Ave. Foi o jogador menos importante no rendimento coletivo do Benfica nessa partida com o Rio Ave. Portanto, vai ter que mostrar mais agora. Começa a ser a altura dele começar a, a fazer isso. Agora, este jogo em Paris será mais um grande teste ao Benfica. Mais um grande teste ao Benfica. O Benfica tem. Tem-se vindo de jogo para jogo a dizer agora é que é, agora é que vai ser o grande adversário. Já aconteceu isso quando foi o jogo em Turim. O Benfica passou com distinção, ganhou o jogo, foi muito melhor que o Juventus. Voltou a acontecer no jogo em casa com o Paris Saint-Germain. O Benfica não ganhou, mas empatou. Uh, conseguiu, ainda assim, em alguns momentos do jogo, ser superior. Ficou a ideia de que o... o, 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 o o... quando o PSG acelerou o Benfica não conseguiu acompanhar e é por isso que estou muito curioso para ver como é que vai ser o jogo de hoje. O PSG hoje a jogar em casa tem todo o interesse em ganhar tem todo o interesse em resolver e já está avisado daquilo que aconteceu a semana passada portanto uh, 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 acaba por ser uh, de facto fundamental uh, este jogo para o Paris Saint-Germain não me parece uh, que o a uh, PSG possa encarar o jogo com outras policiais e com quem encarou, sobretudo a primeira parte do jogo na, na, na Luz. Agora, equipas. Não há Messi, já sabemos todos. Uh, vai jogar Sarábia com certeza. Não há Nuno Mendes, joga Bernat. De resto, está-se à espera que apareçam os outros nove uh, jogadores que uh, estiveram na partida da Luz e são, enfim, é um 11 de luxo. Ainda assim, mesmo sem Messi, uh, continua a ser um 11 de, de, de luxo. Agora, do outro lado, Benfica, não há Neres, está magoado. Uh, não havendo Neres, já o disse ali atrás, eu creio que vai jogar de Raxler. De Raxler é uma uh, aposta do Benfica para esta época. O que é que se passa com de Raxler? De Raxler está com pouco uh, ritmo. Vem de uma lesão prolongada. Está a começar a precisar de jogar, ganhar minutos. Para já, não mostrou nada ainda. Pergunta-me aqui o Hugo Matos se é ao Gilberto. É bá, acho que é bá. Uh, não creio que seja, que seja Gilberto. Gilberto jogou contra o Rio A, precisamente para Bá poder jogar agora. Acho que o Bá já assumiu a liderança da, 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 da lateral direita. Creio que o resto da equipa do Benfica não tem grandes dúvidas. Vá, Dimos, Bá, António Silva, Otamendi, uh, regresso de Grimaldo. Florentino, que é melhor defensivamente do que o Orsenas, Enzo Pérez. Uh, João Mário, provavelmente a jogar sobre a direita Rafa Gonçalo Ramos e sobre a esquerda, creio eu, que será o uh, Julian Draxler diz-me aqui o Nuno Ferreira que Draxler não pressiona o Rafael Mota acrescenta que ele está perdido na equipa o Christopher Ribeiro da Silva, que ele não tem intensidade uh, e, uh, mas há aqui muita gente eu disse Enzo Pérez outra vez, caramba o uh, uh, Josias já me veio aqui chamar a atenção e também o Manuel Salvador Uh, para uh, o facto de eu ter dito, aparentemente, Enzo Pérez. Peço desculpa, é uh, Enzo Fernandes. Assim é que é, de facto. Uh, creio que a, do, do, a equipa do Benfica vai ser esta uh, um, e creio que vai ser contra Raxler, de facto. Embora muita gente esteja aqui a pedir o uh, Diogo Gonçalves, aliás, o, o Ricardo Mosquita tem aqui uma teoria, eu nessa vou lhe dizer, Ricardo, não acredito mesmo nada que, não sendo Diogo Gonçalves, só Bubai e Ficou Gilberto. Não acredito mesmo nada nisso. Uh, portanto, uh, não creio que possa, que, possa, que possa vir a ser assim. Uh, pergunta o Gabriel Viana se o Henrique Araújo não poderia ser opção. Não creio. Uh, aliás, ultimamente, mais te parece ter sido opção o Rodrigo Pinho do que o Henrique Araújo. Mas uh, vamos, uh, vamos, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Jogo muito complicado para o Benfica. Jogo onde não é impossível o Benfica conseguir tirar alguma coisa de útil. Agora... Também é importante perceber, se vier a acontecer, como é que o Benfica reage ao design. E isto é, costuma ser também, e uh, eu já vi aqui muita gente a, a, a dizer que uh, não há. Uh, os comentadores passam a vida a dizer que ainda não chegou o verdadeiro teste ao Benfica, isto só para rir e tal, e não sei o quê. Uh, tudo bem, não é isso que eu estou a dizer. Uh, acho que é mais um teste, já houve outros, já o disse aqui, o Benfica passou com a distinção em Turim, o Benfica uh, passou, embora não com a mesma distinção, em casa. Uh, contra, o, uh, contra o Paris Saint-Germain, é mais um. E agora, um grande teste que as equipas têm que enfrentar sempre é como é que reagem ao primeiro design. O Benfica ainda não perdeu esta época. Quando perder, o que é que vai acontecer? Os jogadores vão começar a, a duvidar de si próprios, da equipa, do processo, do treinador. Depende também um bocadinho de como perder. Uh, e eu acho, por isso mesmo, acho que é importante uh, a perder, acho que é importante perder, de acordo com as suas próprias ideias. E por isso mesmo não acredito naquela ideia que aliás aqui o Rafael Teles volta a dizer vá à frente de Gilberto fazia sentido um jogo em que se vai precisar de pressionar e de velocidade vá em de rápido, defende bem lá está. É uh, renegar as próprias ideias e não há pior mensagem para mandar para dentro de um grupo do que estamos aqui todos cheios de medo e portanto vamos jogar com mais um defesa aqui, com mais uma coisa lá. Não. Não me creio que possa vir a ser assim. Há muita gente a apostar no Diogo Gonçalves, vamos a ver. Eu creio que vai jogar de Raxler, embora não tenha dúvidas nenhumas de uma coisa. No jogo com o Rio Ave, o Diogo Gonçalves esteve melhor do que o uh, Julian de Raxler. Mas, vamos a ver. Eu acho que se o Benfica não aproveitou o de Raxler e não começa a dar-lhe ritmo em minutos, não vai, ele, ele não, não, vai acabar mesmo por não, por não o aproveitar. Bom, vamos a ver. O jogo é logo uh, 20 horas. Pergunta-me aqui o uh, João Mendes de Raxler. Joga onde? Joga no Benfica. Uh, e à partida vai jogar sobre a esquerda embora no, no jogo contra o Rio Ave tenha jogado no meio mas é relativamente indiferente aliás uh, diz-me aqui o João Mendes também qual é a disposição da equipa hoje é a de sempre e aconselho João a ler as crónicas de jogo que estão no meu substeque está lá tudo explicadinho com imagens com tracinhos, com setas tudo explicado o Benfica não muda, nunca não muda processos é sempre igual é sempre igual. Saída de bola sempre a quatro, com os dois centrais e os dois médios. Laterais projetados a fazer uma linha com os três atacantes que aparecem no espaço interior no apoio direto ao ponta-de-lança. Agora, diz-me assim, mas onde é que joga o Draxler? Joga à direita? Joga à esquerda? Joga ao meio? À partida, creio que joga à esquerda. Mas é indiferente. Também pode jogar ao meio. Aliás, jogou ao meio no jogo contra o Rio Ave. E o João Mário? Joga aonde? onde? creio que joga à direita. Embora tenha passado a maior parte da época a jogar à esquerda, e já tenha um passado até a jogar ao meio. Portanto, João Mário pode fazer aquelas três posições. Aquelas três posições são de tal maneira uh, 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 parecidas, que é um bocadinho irrelevante. Onde é que joga o A, o B ou o C? Quais são as vantagens? Neres a jogar à direita. Ele tem um pé esquerdo fortíssimo. Um, exploração de espaço interior. Possibilidade de remato à entrada da área. Lembram-se do gol que ele marcou ao Vizela, por exemplo? É isso mesmo. Agora, dificuldades. Vai à linha. Pé-direito cruzar. Não é tão forte. Se jogasse na esquerda era melhor. Certo. Mas também não jogam abertos os extremos. Portanto, não é por aí. Uh, jogar ao meio, o que é que se pede? Aceleração. Daí que seja o Rafa mais importante do que o, do que o de Raxler para jogar nessa posição. E o de Raxler, porque é à direita? Lá está. Porque é à esquerda? Lá está. O uso do pé-direito. Possibilidade de vir para dentro e chutar. Estão a lembrar-se do gol que ele marcou ao Marítimo? Foi assim. Portanto, eu creio que, enfim, é um bocadinho indiferente. Uh, e diz-me aqui o Christopher Ribeiro da Silva que o João Mário é playmaker sim, é playmaker mas pode ser playmaker à esquerda ao meio à, ou, 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 à, ou à direita é absolutamente irrelevante pronto, estamos a chegar ao fim está-me aqui o João Costa a dizer que hoje vai para a horário de programa não vai nada porque vou acabar já a seguir quero lembrar-vos que ontem saiu mais um episódio do F80 o que saiu ontem foi o uh, Fernando Santos ele mesmo o uh, selecionador nacional vai ficar aqui o link uh, para poderem ler a história dele como uh, jogador Uh, que basicamente foi feita, começou no Benfica, mas depois ele no Benfica acabou por não jogar praticamente nada, jogou apenas jogos de, de reservas, nunca jogou pela equipe principal, uh, jogou nos juniores também. Uh, mas, uh, uh, de qualquer forma, aquilo que vos digo é que uh, fez ontem anos e, portanto, saiu no F80 para lembrar a carreira dele enquanto jogador no Estoril e no Marítimo, que ele próprio diz que foi o único sítio onde foi verdadeiramente uh, profissional. Porque no Estoril ele gostava pouco de treinar, e isso é... Um... É ele próprio que o, que o diz. Está lá uh, a história dele, uh, está lá uh, para quem quiser uh, ler uh, e ver aquilo que, uh, que realmente se passou na carreira de Fernando Santos, enquanto jogador, não estão lá referências uh, ao, à questão dos impostos, não era para ali chamado, volta a dizer, embora volta a dizer também, essa seja uma questão que não está ainda uh, esclarecida. E convinha que o fosse, sobretudo por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Muito bem. O que é que me falta dizer-vos? Deixem like. Deixem like no programa, está aqui muita gente a dizer que uh, esteve muita gente a assistir e pouca gente deixou like, portanto já sabem, é deixarem like, é partilharem o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais para os vossos amigos saberem que isto uh, existe. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta com certeza para rever o Paris Saint-Germain-Benfica e para antecipar as partidas do futebol do Porto e do Sporting. O Porto em Leverkusen, o Sporting em casa com o Olympique de Marselha. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.